0: O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. E cá estamos nós para mais um programa onde vamos olhar bem de perto para aquilo que deve ser o nosso relacionamento íntimo com Deus, olhando para aquilo que foi a experiência do povo de Deus lá atrás na história, onde uh, falámos sobre o santuário, sobre aquilo que eram os seus serviços e o seu mobiliário e aquilo que era o seu espaço e o que é que isso implicava. E depois, mais à frente, chegámos precisamente ao lugar santíssimo, onde vimos dentro da Arca da Aliança os 10 mandamentos. E nos últimos sete programas temos estado precisamente a ver os, os primeiros sete mandamentos e hoje vamos olhar para o oitavo mandamento. Antes mesmo de começarmos o programa de hoje... Vou-lhe pedir que vá lá aos seus rascunhos buscar o desenho que nós o desafiámos a fazer, o tal desenho onde tem o círculo no centro da página e depois, à volta desse círculo, os primeiros quatro mandamentos. E hoje o desafio é colocar dentro desse círculo o oitavo mandamento, não o furtarás, e vamos ver como ele está inteiramente relacionado também com os primeiros Quatro mandamentos, aliás vamos ver como todos os mandamentos estão ligados uns aos outros. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Eduardo Teixeira por estar connosco, bem-vindo mais uma vez, bem-vindo. é sempre um prazer. Então hoje vamos ao oitavo mandamento.
1: Exatamente, e eu começaria por em primeiro lugar cumprimentar todos os ouvintes e desejar-lhes uma, uma boa semana na companhia do nosso bom Deus. É verdade, Daniel, quando analisamos os mandamentos de Deus de uma forma mais profunda, há um aspecto que chama logo a nossa atenção. É que eles todos estão entrelaçados uns nos outros. É muito difícil dizer que um dos mandamentos só trata deste assunto e não aborda nenhum outro. Não, é que eles estão todos entrelaçados uns nos outros. Há uma interligação perfeita entre eles todos, e quando nós violamos um, estamos a violar o outro. Por isso é que o apóstolo Tiago, ele dizia, é, quando falharmos num dos mandamentos, falhamos culpados, em toda a lei. Eu diria que o mandamento que nós iremos analisar hoje não foge de maneira nenhuma a esta regra. Neste oitavo mandamento, não furtarás, Deus fala-nos de uma ação consumada, de algo que podemos fazer contra três entidades especiais. Em primeiro lugar contra Deus, em segundo lugar contra o próximo e em terceiro lugar contra nós mesmos. Quer dizer que podemos estar a furtar a estas três entidades. Mas eu diria aqui uma chamada de atenção. Quando eu pratico uma ação contra Deus, eu posso estar a praticá-la contra mim mesmo ou contra o meu próximo. Mas também, quando pratico uma ação contra mim, posso estar a praticá-la contra o meu próximo e vice-versa, mas de certeza que estamos a praticá-la contra Deus também. Por isso, este mandamento é um mandamento tremendamente importante e nós iremos ver como é que, a nível da sociedade em geral, nós violamos este mandamento quase no no dia-a-dia, mesmo nós como cristãos. Ainda que o nosso grande desejo seja representar bem a Deus, este é um mandamento que se não tivermos cuidado nos mais pequeninos detalhes, nós iremos falhar. No entanto, eu gostaria de dizer que eh, nós aqui aquilo que estamos a fazer é apresentar o ideal divino não quer dizer que o consigamos na totalidade. O que importa é que nós nunca desistamos. Eu costumo dizer muitas vezes, mesmo na igreja, que o importante para Deus não é eu errar, não é eu cair é eu não me levantar e continuar a minha caminhada. Para Deus isso é que é o mais importante. Porque quando Deus nos chamou, Deus já sabia quem nós éramos. E Deus conhecia a nossa fraqueza toda, a nossa debilidade, e sabia que íamos errar. Mas mesmo assim, Ele decidiu apostar em nós. Por isso não vamos desanimar se virmos que em algum momento nós não estamos a cumprir o mandamento. Vamos é pedir perdão a Deus e suplicar a força de Deus para agora com mais informação informação ainda, possamos então avançar.
0: Por isso é que nós, no trajeto que fizemos dentro e durante os programas que fizemos sobre o santuário, Deus nos mostrou primeiro a sua graça e a sua misericórdia antes de chegarmos à sua lei, não é? Antes
1: de chegar aos mandamentos. E isso isso é extraordinário, não é? Isto é é de um Deus de grande amor, não é? Para dizer, olha, eu vou-te mostrar como eu sou não é para te condenar, mas é para que tu vejas em mim aquilo que tu podes vir a ser. E eu até diria que, como desde o princípio nós temos dito, o grande objetivo do Senhor Jesus para o ser humano é que ele volte a ser como saiu das mãos do Criador, semelhante a Deus no caráter. Isto é o mais importante, que eu volte a ser. Esse é o grande desejo de Deus. Por isso, eu diria que... Todo cristão sincero deveria colocar-se constantemente, diariamente, uma pergunta como uma espécie de barómetro. Todos nós sabemos que, em sentido figurado, o barómetro indica a evolução, a estagnação, ou mesmo o retrocesso naquilo que estamos a fazer. Mas, além do barómetro, Daniel... Eu digo que nós deveríamos hoje ter um outro outro instrumento, é o barometrófago. E então para que é que serve o barometrófago? barometrófago É um instrumento que indica graficamente as variações do barómetro, as variações diárias do barómetro. Quer dizer que nós hoje temos um outro eh, desafio a fazer aos nossos ouvintes. É que mantenham aquela folha, mas tenham ao lado uma outra. E esta outra é muito simples. Basta fazer um traço horizontal, uma linha horizontal de uma ponta à outra e depois na parte esquerda dessa linha fazer uma outra linha no sentido vertical. Depois, da horizontal para cima, podemos colocar os números de 0 a 10, sendo 10 o mais parecido com Deus. E na parte de baixo da linha... Por de menos 1 menos um até ao menos 10, sendo o menos 10 o um menos parecido com Deus. E nós e depois iremos conseguir ver como é que vai o nosso uh, barometrófago espiritual na nossa vida. Mas seria interessante se nós conseguíssemos fazer isso. Na nossa caminhada de regresso à, presente, à presença de Deus, como estará ou como estaria o gráfico do nosso barometrógrafo? Será que realmente tinhas, tinha muitas variações? Eu, se analisar o meu, digo que sim. Tinha muitas variações. Mas voltemos à tal pergunta que todo cristão deveria colocar-se constantemente. Neste mandamento, a pergunta é como é que na nossa vida podemos alcançar o que desejamos, mas mantendo sempre a integridade ainda nos mais pequenos detalhes? Isto é... É que é o importante nós colocarmos esta pergunta. Eu diria que no sexto mandamento dissemos que matar e cometer homicídio, apesar de serem muito parecidos, têm algumas diferenças. Nós não vamos repetir isso, mas eu diria que no roubar e furtar também são verbos com significados imperceptivelmente distintos. Aquilo é quase a mesma coisa, mas existe alguma distinção. Existe um, um juiz é, que ele, habituado a estas coisas, ele diz que o furtar é o juiz William Douglas. Ele diz que já o citamos aqui também algumas vezes. Ele diz que roubar pressupõe presença da vítima mediante o uso de violência. Essa violência pode ser física, pode ser emocional. Mas também, e aqui, é que nós com certeza ainda não não temos muita informação acerca disto, pode ser também espiritual. Porquê? Porque eu posso estar a roubar a paz de alguém com críticas e acusações baratas. Mas posso estar a roubar a paz. E isto é uma uma violência, é uma agressão espiritual. No entanto, o furtar é já mais ardiloso, mais calculado, É aquilo que se faz pelas costas. Algo que só se descobre depois e, muitas vezes, nem se chega a descobrir. Descobrir. Há momentos, dissemos, que podemos lutar contra três entidades. Contra Deus, contra o próximo e contra contra nós 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 mesmos. Em muitas ocasiões, podemos furtar contra os três em simultâneo. (risos) ou, Ou contra dois, pelo menos, em simultâneo. O que é que nós podemos furtar contra Deus? Isto é interessante de nós analisarmos. E eu vou começar justamente por aqui porque eu acredito que este é o furto maior que que algum ser humano pode fazer. E esse furto é roubar a Deus no caráter. Vamos analisar. Alguém comentando a bem-aventurança da mansidão dizia que quando, mesmo perante uma provocação, deixamos de ser mansos, estamos a roubar a Deus uma oportunidade de demonstrar o seu caráter. Eu, quando analiso isto, pensando realmente em mim, quantas vezes eu tenho roubado a Deus no caráter porque muitas vezes não o tenho representado da melhor maneira. E eu acredito, pronto, não estou aqui para me condenar a mim, nem para condenar ninguém, isto é algo natural nas nossas vidas. E eu agora diria aos nossos ouvintes, vamos ter aí a nossa folha realmente, e vamos tentar marcar no nosso barometrófago (risos) a ver como é que nós conseguimos colocar aí os mandamentos. Eu começaria pelo primeiro. Deus diz que é misericordioso. Se 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 deparou numa ocasião em que eu não fui misericordioso, então eu roubei a Deus uma oportunidade de mostrar o seu caráter a uma pessoa que não o conhece. Como é que aquela pessoa vai conhecer Deus? Tem que ser por meu intermédio. Porque eu me digo cristão. Eu me digo cristão. Eu levo na minha vida o nome de Jesus Cristo. Então, se eu agora digo que sou um cristão, a outra pessoa vê-me como uma pessoa dedicada à obra de Deus e eu, em qualquer momento, não sou misericordioso com ninguém, mas antes, pelo contrário, eu exerço alguma pressão e até violência com a pessoa, a pessoa vai dizer assim, este Deus não deve prestar. Então eu estou a roubar a Deus uma oportunidade de demonstrar o seu caráter. Este deveria ser um registro diário. E como é que nós vamos fazer esse registro diário? Vamos supor que eu, ao final do dia, devo analisar-me a mim mesmo. Eu, hoje, tive a oportunidade de ser misericordioso. Não fui totalmente. Então, com certeza, vou registar só o 3, graficamente. Uh, se eu fui muito misericordioso, quem sabe já muito parecido com Deus, eu vou pôr o 7, o 8 ou o 9, não é? Mas se, se até tive a oportunidade de não ser, de ser misericordioso, mas não fui, então vou pôr na parte negativa. E vamos vendo, assim, quais são as nossas variações. Mas isto, apenas em relação a, a, a isto Ao primeiro que estamos mandamento. a dizer. E é, é esta a característica do primeiro mandamento, <risos> <não> é? <risos> porque existem muitas outras. Mas, no final, aquilo que nós deveríamos fazer é em relação a todos os mandamentos. Se eu, eu até podia ter sido muito misericordioso, mas não ter sido paciente. Então, em vez de pôr o 8, já vou pôr, com certeza, o 4. Porque, realmente, nus eu acertei bem, Noutros falhei um pouco. Mas vamos ver nas outras características do primeiro mandamento. Fui eu realmente perseverantemente paciente com os meus filhos, com os meus pais, com os meus colegas de trabalho, com os meus subordinados, com os meus superiores? Fui eu realmente eh, perseverantemente paciente com eles? Como é que eu demonstrei aí o caráter de Deus? Será que eu roubei a Deus outra vez uma oportunidade de demonstrar o seu caráter? Na bondade, a mesma coisa. Mas se passarmos para o segundo mandamento, tive eu uma boca para animar? Fui eu parecido com Deus aqui? Diz que Deus quer abençoar os outros por meu intermédio, através de palavras de conforto, de restauração, de ânimo, de confiança. Se eu uso a minha boca para criticar, Estou outra vez a roubar a Deus, a oportunidade de abençoar uma outra pessoa. Aí eu estou outra vez a violar este mandamento. Mas quem fala na boca para animar, fala também nos olhos para ver as necessidades dos outros. Será que eu realmente estou a fazer alguma coisa dessas? Aquilo que eu deveria pensar é, eu não devo roubar a Deus nenhuma oportunidade de demonstrar o seu caráter. Porque aquilo que mais me deve interessar a mim como, como cristão e talvez na último, no último programa que nós iremos fazer desta série eu vá explicar aí verdadeiramente aquilo que Deus quer. Já não vou falar dos mandamentos em si, mas vou explicar aquilo que Deus quer fazer de cada um de nós.
0: Mas isso lá chegaremos. Dá uma sensação... Que, sem querer julgar Deus pela sua tremenda sabedoria, não é? Mas eu diria que se calhar Deus se enganou. Em vez de dez mandamentos, ele devia ter feito quatro, e cada mandamento deveria ter seis alinhas. <risos> Eram só os primeiros quatro e depois as mesmas seis alíneas neles todos. Eles todos e, e, e é
1: verdade, quer dizer, só que Deus também na sua grande sabedoria, Deus quer fazer a distinção não é dos primeiros quatro mostrando o seu caráter
0: e dos outros que vão depois estar abrangidos ou envolvidos por esses quatro. E quer que nós também, como seres humanos, fazemos esta busca para chegar a essa conclusão. É verdade.
1: Porque aquilo que Deus quer é que realmente eu esteja sempre a evoluir no meu conhecimento e no meu pensamento. Mas passemos para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz que Deus tem um profundo respeito pelo ser humano, ainda que este erre. Daniel, quantas pessoas têm errado conosco, eh, contra nós, e temos temos tido nós um respeito profundo por eles? Se não temos tido, estamos a roubar outra vez a Deus a oportunidade, mais uma, de demonstrar o seu caráter. É engraçado que, há alguns anos atrás, quando eu estava a estudar ainda, eu estava a refletir, eu creio que já um dia mencionei isto num num programa, mas aqui vem a propósito, eh, estava a refletir sobre as bem-aventuranças. E quando chegou a esta da mansidão, eu dizia... Lá dizia que quando eu deixo de ser manso, mesmo quando foi outra pessoa a provocar-me, eu roubo a Deus essa oportunidade de mostrar o seu caráter. É engraçado que logo naquela altura a Laura ela pediu-me para eu fazer uma coisa e eu estava tão imbuído naquilo que eu não gostei dessa interrupção e deixei de ser manso naquela altura. E eu dizia, meu Deus, como é que é possível que estando eu, diante da tua palavra, a estudar sobre isto, como é que eu perdi a mansidão neste momento? E eu digo, é impressionante uh, a forma como nós, uh, pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa tendência para o mal, somos num breve segundo levados uh, até a desacreditar aquilo na, no qual estávamos a meditar. Bom, mas no terceiro mandamento, efetivamente, se eu não tenho um respeito profundo, mesmo quando a pessoa eh, erra, então eu não estou a representar bem a Deus. Estou a roubar a Deus essa oportunidade. No quarto mandamento, o quarto mandamento é um mandamento eh, extremamente eh, importante também. Porquê? Porque o quarto quarto mandamento diz que Deus deu uma tríplice bênção a esse mandamento. Diz que abençoou, santificou e Deus descansou nesse mandamento. né? Descansou, santificou e abençoou. Então vamos ver uma coisa. Quando eu transgrido este mandamento, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a a roubar a Deus. Uma oportunidade de mostrar que Deus é o Criador. Porque não estou a seguir. Porque com este quarto mandamento eu estou a mostrar que eu respeito o Deus que criou tudo e que eu acredito nele e que por isso mesmo, quando ele descansou nesse dia e ele disse que nós deveríamos fazer o mesmo, eu estou a roubar a Deus essa oportunidade de demonstrar a toda a gente que ele é o Criador. Mas quando diz que ele abençoou, então eu deveria com esse descanso mesmo, abençoar outras pessoas. Devia falar de Deus, contar o meu testemunho, porque é um dia que nós dedicamos totalmente para Deus. Se eu não o fizer, eu estou a roubar outra vez a Deus essa é a oportunidade de demonstrar quem é esse Deus que abençoa e que quer santificar esta ou aquela pessoa. Depois diz que Deus abençoou com a sua presença também ou seja, neste momento a presença de Deus manifestas através da palavra de Deus também e da presença do Espírito Santo, quer dizer que se eu não fizer isso, eu estou a roubar a Deus também eh, essa palavra. E aliás, aqui já vamos um pouco mais longe e vamos já analisar um pouco o mandamento seguinte, estamos a dar um falso testemunho de Deus. Bom, mas isso ficará para o próximo programa. Eu gostaria de ler aqui uma citação muito interessante que diz assim Deus confiou à sua igreja a obra de difundir a luz e disseminar a mensagem do seu amor. Quando diz Deus confiou à igreja, quem é a igreja? Somos nós. A igreja são as pessoas, não é o edifício. Então a igreja quando diz, quando diz que Deus confiou à sua igreja Deus confiou às pessoas que compõem a sua igreja. Então quer dizer que neste momento eu podia dizer Deus confiou ao Eduardo Teixeira, Deus confiou ao Daniel Galeio, a obra de difundir a luz e disseminar a mensagem do seu amor. Então vejamos o que segue a seguir. Nossa ocupação não consiste nem em condenar, nem denunciar, mas em atrair juntamente com Cristo rugando aos homens que se reconciliem com Deus. Isto é algo de fabuloso, não é? Devemos animar as pessoas, atraí-las e assim ganhá-las para o Salvador. Se não tivermos esse interesse, se recusarmos a Deus o serviço de nosso coração e vida, estamos roubando-lhe influência, tempo, dinheiro e esforço. Deixando de beneficiar nossos semelhantes, roubamos a Deus a glória que demanaria para Ele por meio da conversão de pessoas. Eu acho este texto verdadeiramente espantoso, que nos mostra, efetivamente, que podemos estar a roubar a Deus. Depois continua dizendo, Deus deseja o serviço voluntário de nosso coração. Ele nos dotou da faculdade do raciocínio, dos talentos de capacidade e de meios e influência para que sejam usados para o bem da humanidade, a fim de que possamos manifestar ao mundo o seu espírito. Preciosas oportunidades e privilégios são colocados ao nosso alcance, e se os negligenciarmos, roubamos aos outros, defraudamos a nós mesmos e desonramos o nosso Criador. Quer dizer, de uma maneira bem clara, vemos que é muito fácil, nós transgradirmos este mandamento.
0: E roubar logo as três entidades. E
1: roubar logo as três entidades aqui. Aqui estão as três. Vamos, vamos analisar algumas coisas em que nós, concretamente, podemos roubar a Deus. A primeira das coisas, diz Deus, que podemos roubá-lo nos bens que ele nos confiou. Nós, às vezes, ficamos muito contentes de dizer que a minha sabedoria levou-me a ganhar tudo isto que eu tenho hoje. Ou a força do meu braço, como diz o texto bíblico. E Deus adverte nos contra isso. Não, não fostes tu que o ganhaste. Fui eu que te dei as capacidades, fui eu que te dei os talentos, fui eu que te ajudei a dando-te saúde para tu poderes trabalhar. Imagina aquelas pessoas que não têm saúde nenhuma e que não podem trabalhar. Se todos nós estivéssemos assim, Alguma vez iríamos ter capacidade para adquirir alguns
0: bens, alguma riqueza. E a é... oportunidade, não é? E eu... A oportunidade de poder fazer um curso, a oportunidade de poder Exatamente. ter um emprego.
1: E, no... e nós vamos ver aí, de... daqui a momentos mais, que também essa é uma maneira de nós roubarmos quando nós depois queremos tudo para nós. Mas nós já lá chegaremos. Diz aqui assim também que tem havido grande negligência do dever. Muitos têm retido recursos que Deus reivindica como seus e assim fazendo têm cometido roubo contra Deus. Muitos têm se apresentado perante o Senhor de mãos vazias. E isto porquê? Porque quando Deus nos pede alguns dos nossos recursos, Deus não está a pedir nada que seja nosso. Aquilo foi o Senhor que nos concedeu, se nós quisermos entender aquilo que é a palavra de Deus. E se, há, se existe alguém que tenha dúvidas, pense só numa coisa: se Deus não o proteger com uma boa saúde, o que é que essa pessoa vai fazer? Não vai fazer absolutamente nada. Então, aquilo que Deus nos está a dar a possibilidade é de nós sermos parecidos com Ele também no dar. Não é? Então, é por isso que Deus nos diz que nós devíamos separar alguns desses recursos. Diz que os homens são culpados de roubo para com Deus. O emprego egoísta dos meios rouba ao Senhor a glória que para ele deveria refluir no alívio da humanidade sofredora e na salvação de pessoas. Vamos supor, eu tive a oportunidade, porque cresci numa família com possibilidades, tive a oportunidade de fazer um curso, seja ele qual for. E graças a esse curso eu consigo ganhar o suficiente para a minha família e ainda o suficiente para fazer, sei lá, umas férias suficiente ainda para juntar algum dinheiro pensando na minha reforma mas eu esqueço-me com certeza daquela pessoa que não teve as mesmas possibilidades que eu até podia ser mais inteligente do que eu mas não teve essas mesmas possibilidades e hoje vivo numa miséria com certeza profunda eu sou responsável Estou a roubar a Deus pelo meu egoísmo, porque estou a canalizar só para mim aquilo que Deus as, as possibilidades que Deus me deu e as oportunidades que Deus me concedeu para angariar toda aquela riqueza. Então aí eu também estou a roubar a Deus, é um é uma maneira egoísta. Há muitas pessoas em todas as sociedades que só não alcançaram outros patamares porque não tiveram as oportunidades e condições que outros conseguiram ter. Por isso, aqueles que as tiveram deveriam ter um profundo senso de gratidão e estarem mais atentos aos que não tiveram essas oportunidades. Isto não é fácil, Daniel. Não é fácil. Porque nós de uma maneira geral, por natureza, somos pessoas que só pensamos em nós.
0: E nunca chega para nós.
1: E nunca chega para nós. É verdade. E nós vemos... Eu eu pergunto-me aqui há algum tempo atrás, eu estive com uma com uma, uma jovem uma irmã nossa eh, que é solteira eh, ela é mãe solteira mas está a viver apenas do rendimento social de inserção ela ganha 240 euros de, da sua casa ela tem do da, do quartito que ela tem alugado ela tem que pagar 150 vive vivo com o resto e com uma pequenina, um pequenino abono de família em relação ao filho. Eu quando olho para mim e vejo aquilo que eu tenho, digo como é que eu não poderei ajudar esta pessoa. Então, aquilo que eu tenho aprendido na minha vida, é que quanto nós mais ajudamos, mais parece que o nosso dinheiro é fêmea. É verdade, mas isto é, é pura realidade e Daniel eu vou aqui revelar uma coisa, eu não lhe pedi autorização, mas ela tem dado o seu testemunho público, de certeza que ela não se vai ofender comigo e eu não vou revelar o seu nome. Mas um dia eu e a Laura fomos visitá-la à casa e eu perguntava para mim mesmo, a uma pessoa com estes rendimentos tão baixos, eu vou-lhe falar daquilo que Deus pede na sua palavra em relação aos dízimos? E eu digo sinceramente, eu hesitei um pouco, mas eu disse, eu não posso privar esta pessoa desta benção E eu disse-lhe a ela, olha, eu vou-te falar nisto, isto é aquilo que a palavra do Senhor diz, mas a decisão é tua, tu é que sabes, isso é uma experiência que tu tens que fazer com Deus. E apresentamos-lhe o caso. E ela, ali mesmo naquela altura, ela tomou a decisão e disse, eu vou fazer isso. Porque eu lhe estive a mostrar que, apesar de irmos ficar com um bocadinho menos de dinheiro, vamos ter a benção de Deus. Daniel, foi impressionante o que se passou a seguir. O subsídio dela aumentou, o abono de família aumentou, e passou a receber ah, e passou a ter eh, a água e a luz naquele programa que existe agora, eh, que é de tarifas sociais. Quer dizer que aquilo que ela deu de dízimo foi compensado em triplo. É impressionante, é benção de Deus. Amém. E aquela e aquela nossa irmã não se cansa de dar o seu testemunho. E ela muitas vezes telefona à, à Laura e diz: Oh irmã Laura, uh, mais uma benção que eu que eu tive. E realmente isto é algo de fabuloso porque ela decidiu não roubar a Deus uh, também aí." O Senhor declara, Chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os que defraudam jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. A liberalidade não nos é tão natural para que possamos obter essa virtude por acidente. Ela precisa de ser cultivada. E realmente nós aqui podemos estar a roubar a Deus, mas sem necessidade. Às vezes é por uma questão até de desconhecimento porque eu não acredito que seja uh, de uma forma intencional mas diz-nos uh, na mesma essa escritora Ellen White devemos escolher honrar a Deus com nossos recursos e então não permitir que alguma coisa nos tenta furtá-lo nos dízimos e ofertas que lhe são devidos e por causa de vós repreenderei o devorador isto é uma promessa de Deus e esta promessa está aí para que não vos consuma o fruto da terra e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia tem uma aplicação especial para os últimos dias e ensina ao povo de Deus seu dever de ofertar espontânea e proporcionalmente de seus recursos ao Senhor. É por isso que Jesus dizia que aquela viúva no templo deu mais do que todas as outras pessoas, embora ela tivesse dado umas moeditas que praticamente não valiam nada mas deu aquilo que tinha. E para Deus isso é de um grande valor. E de certeza que ela não ficou defraudada, porque Deus diz aqui, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo não vos será estéril
0: Em segundo lugar... desculpa lá, pelo o sim, pastor. Sim. É, é que esse texto mostra uma outra realidade que muitas vezes podemos uh, não associar. Mas imaginemos que essa história que nos contou dessa, dessa senhora que até viu financeiramente vir, ver os seus recursos aumentarem, mas pode não ser assim. Eu posso realmente ser fiel a Deus e não ver uh, nenhum benefício nessa minha fidelidade, pelo menos aparente. aparente. Mas, e, e na minha saúde, porque não o gasto Sim. na doença e porque Sim. Deus poupou o meu carro e eu não precisei de ir à oficina com ele, e não precisei de gastar... Ou seja, muitas vezes nós não conseguimos ver as inúmeras bênçãos que Deus nos concede sendo fiéis, não é? E esse texto que estava a mencionar, ou seja, aquilo que era o produto da terra, não é? Deus Deus proporcionava que aquilo que que estava à volta da nossa vida pudesse ser uma bênção e uma bonança para para cada um de nós. Podemos não ver o resultado de nossa fidelidade de uma forma monetária, não é? Sim, é verdade.
1: Podemos não o ver logo. Mas de certeza que vamos ter muitas bênçãos. Eu podia contar aqui outras experiências, mas realmente o nosso tempo vai avançando e não não vamos conseguir fazer isso de maneira nenhuma. Mas eu diria que, continuando a mesma citação, diz que devemos ser inteligentes, sistemáticos e contínuos em nossos atos caridosos aos homens e em nossas expressões de gratidão a Deus por seus benefícios a nós concedidos. Este é um dever tão sagrado que não deve ser deixado ao acaso ou sob o controle de impulsos ou sentimentos. Depois diz que deveríamos reservar com regularidade alguma coisa para a causa de Deus para que ele não seja roubado da porção que requer. A causa de Deus deveria estar sempre com, com provimento para que efetivamente a igreja pudesse ser um auxílio a todos aqueles que têm necessidade disso. E agora diz assim: quando roubamos a Deus, tiramos de nós mesmos. <risos> Não é? Isto porquê? Porque eu deixei de ter a bênção de Deus. Claro. Então eu estou-me a roubar a mim. Pensando que eu estou a juntar mais, estou me a roubar a mim. Mas isto é uma, uma pequena parte. Porque diz depois assim: desistimos do tesouro celestial por causa de acumular mais tesouros na terra. Isto é impressionante, não é? Desistimos do tesouro celestial. Essa é uma perda que não podemos dar-nos ao luxo realmente de de suportar. Então, isto é o roubar a Deus nos nossos bens que nos são concedidos, mas roubar a Deus no tempo e capacidades. Aqui é um outro aspecto importante. O valor do nosso tempo e os nossos talentos só pode ser compreendido e estimado pela grandeza do resgate pago pela nossa redenção. É uma ingratidão que manifestamos para com Deus quando roubamos o que lhe pertence, impedindo-o de nossas afeições e o nosso serviço. Até aqui, com as, impedindo a Deus das nossas afeições, do nosso amor para com ele, da nossa gratidão e do nosso serviço em favor de outros e beneficiando a causa de Deus, tudo isso pode ser considerado um para Deus. No entanto, tem uma ou outra em relação ao tempo, que é justamente o sábado. Há momentos já falávamos um bocadinho nisso, não é? Mas o sábado é tempo que pertence a Deus, não a nós. Quando nós o transgredimos, roubamos a Deus. Sim, este deve ser-nos um dia de bênçãos. Dia em que punhamos de parte todas as nossas atividades seculares e centralizemos nossos pensamentos em Deus e no céu e com certeza a favor do nosso semelhante. Eu diria aqui, Daniel, é muito interessante nós notarmos que do recursos, Deus reclama um décimo. Mas do tempo, reclama um sétimo. Quer dizer que para Deus o tempo é mais importante do que o recursos
0: eu ainda iria mais longe, né? porque para além desse, desse tempo que Deus requer de nós, semanalmente, né? esse dia de descanso, eu diria que diariamente, pelo menos eu sinto isso na minha vida, é onde eu roubo mais a Deus, porque quando não tenho tempo, mais tempo de qualidade com Ele, eu também estou a roubar-me a mim mesmo. A mim mesmo,
1: é verdade. Esse é um roubo que eu faço a mim sem me dar conta. É, é, é interessante ainda, continuando naquele raciocínio, que tu estavas a chegar lá rapidamente o dia tem 24 horas se Deus requer de mim um sétimo pelo menos 3 horas por dia eu devia dedicar a Deus dedicar a Deus em que? não é estar as 3 horas agarrada à Bíblia porque nem todas as pessoas têm essa possibilidade não é mas devia ter tempo para Estudar a palavra de Deus, tempo para a oração, para uma verdadeira comunhão com Deus, porque aquele tempo é, devia ser de Deus e não nosso, por isso não devia de haver pressas. Mas depois de tempo para visitar alguém que esteja doente, eu aí estou ao serviço de Deus, porque Deus diz, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, de eu visitar alguém que esteja com necessidades, de eu, quem sabe, ir fazer as compras a alguém que não possa fazer as compras eu aí, se eu não dedicar o meu tempo para todas estas coisas, eu estou a roubar a Deus no tempo. Este conceito daquilo que Deus pede de mim em relação ao tempo de um terço, se eu fizer eh, a conta diariamente, eu diria, Daniel, temos roubado muito a Deus. Temos a graça de Deus, a graça de Deus ser muito misericordioso e paciente conosco Mas, Nós deveríamos mesmo assim pensar seriamente nisto, não é? Mas tu há momentos mencionavas uma outra coisa que também nós podemos roubar a Deus. É roubar a Deus na nossa saúde. (risos) Diz assim aqui um texto também de Ellen White. O organismo vivo é propriedade de Deus. A ele pertence pela criação e pela redenção. E pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus a honra que lhe é devida. Até na nossa saúde, nas escolhas que nós fazemos. E ela vai mais longe, diz que deve, deve-se obter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se. Quer dizer que não devemos ficar à espera de, de, de receber alguma informação. Não, nós é que deveríamos procurar essa informação para sabermos o que é que nós devemos comer, beber e vestir, de maneira que seja preservada a saúde. Se adoecermos, é interessante o que ela diz, que eu nunca tinha pensado nisto, se adoecermos, sobrecarregamos nossos amigos e nos incapacitamos a nós mesmos para o cumprimento de nossos deveres para com a família e o próximo. E estamos a roubar a esses amigos e à família. E quando a morte prematura... Se seguem resultado da violação da lei natural, acarretamos tristeza e sofrimento aos outros. Privamos nossos vizinhos do serviço que lhe deveríamos prestar em vida. Roubamos nossas famílias do conforto e auxílio que lhes devíamos e roubamos a Deus do serviço que ele reclama de nós para a divulgação da sua glória. É por isso que eu digo, este é um mandamento que todos nós violamos. Mas são são assuntos muito importantes. E volto a dizer mais uma vez aqui, não esqueçamos que isto é o ideal divino. Claro que o ideal divino para nós pode ser, eh, pelo menos podemos pensar que ele é inacessível. A única coisa que Deus nos pede é que não desistamos e que cada dia tentemos para chegar mais perto. Ela vai ainda um bocadinho mais longe e diz assim, caso criemos fora do natural e com eles condescendermos em qualquer medida, violamos as leis da natureza e o resultado serão condições físicas, mentais e morais enfraquecidas. Ficamos então inaptos para aquele esforço perseverante, enérgico e esperançoso que poderíamos haver feito, houvéssemos sido fiéis às leis da natureza. Se prejudicamos um único órgão do corpo, roubamos a Deus o serviço que poderíamos prestar-lhe. E isto porquê? Porque mesmo o apóstolo Paulo faz a pergunta ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Poucos de nós temos esta noção. Embora se temos muitas vezes este versículo, não é? Mas temos, não, não temos a noção verdadeira daquilo que ele significa. Mas falemos agora um pouco de roubar contra o nosso próximo. Ao longo da caminhada já fomos vendo que estamos a roubar também muitas coisas a nós mesmos, não é? Mas roubar o nosso próximo. Lauren Wade, no seu livro Os Dez Mandamentos, apresenta vários tipos de furto contra o próximo. Um, o primeiro, talvez o furto simples. É aquele furto tradicional que significa tomar posse de alguma coisa sem o consentimento do proprietário, né? Ou então pedir algo emprestado e não devolver, dever algo e não o pagar, e, e digo que nós aqui até nos sentimos às vezes mal, porque podemos até pedir um livro e, e depois, por negligência, não é que a gente queira roubar o livro, mas não o devolvemos. Aqui estamos estamos a furtar também não é contra o próximo uma coisa que é muito natural na sociedade a cópia ilegal realizar cópia que priva o autor ou o editor de receber a compensação a que tem direito não é quer envolva material impresso digital ou qualquer outro formato e aqui então nós com, com os computadores sei lá, com as ferramentas que esses computadores
0: utilizam Software, softwares já para não falar de músicas foi, e
1: filmes e por aí fora. e aqui nós mesmo fazemos muita coisa mal feita mas mesmo até contra o próprio governo quando eu deixo de pagar os meus impostos e é engraçado que eu posso pensar assim, eu estou a roubar o governo mas o governo também me rouba muito a mim. Mas eu não estou só a roubar o governo. Eu estou a roubar mesmo as pessoas mais carenciadas. Porquê? Porque se todos nós pagássemos os impostos como é devido, com certeza que esses impostos diminuiriam. E então aqueles que não têm como escapar, que trabalham por conta de outrem, esses viriam os seus impostos diminuídos e poderiam fazer face de uma maneira diferente na sua vida. E o próprio
0: Estado teria mais condições financeiras de apoiar aqueles que precisam? Ora bem,
1: ora bem, quer dizer que o nosso roubo não é só contra o Estado. O nosso roubo é contra o nosso próximo e com certeza aqui quem sofre mais são aqueles menos favorecidos. É? Além
0: de que o erro do outro, não, desculpa nunca o meu próprio erro. Ora bem,
1: ora bem além disso. Não é? Depois tem a questão do plágio também apresentar o trabalho ou respostas de outra pessoa como sendo o trabalho nosso para conseguir um ganho ou uma nota em benefício próprio. Hoje as universidades lutam muito com isso, não é? Porque há jovens que vão fazer o seu trabalho e vão à internet e encontram ali aquilo que eles realmente têm e então levam. Eu estive a falar com um professor universitário aqui há algum tempo atrás e ele dizia-me que a primeira coisa que eles fazem quando recebem um trabalho é ir à internet e pôr lá algumas palavras-chave do trabalho que ele apresenta. E eles ali descobrem facilmente que esse trabalho foi plagiado. Então, nós aí estamos a roubar também uh, o nosso próximo, não é? Difamação. Privar outros de sua reputação e do seu bom nome, da estima, amor e respeito que têm o direito de usufruir. Nós, ao difamarmos alguém, estamos a roubar todas estas coisas que o outro tem direito de usufruir.
0: Então já estou a ver que vai ser impossível falarmos no próximo mandamento sem voltarmos a falar neste. Vai ser quase impossível. <risos> este e o próximo estão uh, entrelaçados uh, e de uma forma muito,
1: muito estreita. Não é? Esta atitude pode ainda roubar o emprego de alguém, porque efetivamente podemos chegar a esse ponto, por falsas acusações e mal entendidos sobre os seus motivos e conduta. E eu podia apresentar aqui alguns casos que eu conheço justamente disso. Mas, olha, podemos roubar o nosso próximo através de uma outra coisa. Do desleixo no trabalho. Estando injustificadamente desocupado no horário de trabalho. Fazer menos do que o melhor que podemos. Eu podia fazer aquilo de uma forma extraordinária. Mas o meu patrão paga mal. Olha, faço. Isto é um roubo eu deveria dar sempre o meu melhor. Chegar tarde ou sair cedo do nosso trabalho é uma outra maneira de desleixo, mas que é um roubo que estamos a fazer. E se nós continuarmos, com certeza que hoje vamos sentir um peso tremendo em cima de nós. né? E não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente nós analisarmos estes casos que é para depois, então, sentirmos essa, essa força para podermos avançar. Desperdício. Esbanjar ou usar mal o material que pertence a outra pessoa? Imprimir coisas pessoais no trabalho sem o consentimento de responsáveis? É um roubo. Usar o telefone do trabalho para tratar de assuntos pessoais? É outra questão. Às vezes na internet eu estar distraído com outras coisas, com o Facebook ou com outra coisa qualquer no horário de trabalho. Descuido. Também através do descuido podemos estar a roubar o próximo. Inclui a negligência e comportamentos irresponsáveis que resultem em perda para outra pessoa. Um outro aspecto interessante também é a sobrefaturação, ou seja, especulação, subida injustificada de preços, cobrança de valor excessivo por algo quando o comprador não tem outra alternativa se não aceitar o preço. Eu aqui iria referir duas entidades que fazem muito isto. Uh, as gasolineiras, não é? O preço do petróleo está, com certeza, neste momento, como estava aqui há 20 anos atrás, mas os preços, quando baixam, baixam dois 2 cêntimos, 3, para logo a seguir aumentarem outra vez 4 ou 5, não é? Isto é um roubo que mesmo essas empresas estão a fazer. E elas vão ter que dar contas a Deus disso. Mas olha, outra coisa, por exemplo, são os bancos. Com as taxas deles. Aquilo é impressionante e apesar de haver várias críticas, mas eles fazem muito, muito isto também. Mas também existe aqui a subfaturação, ou seja, pagar menos do que o valor justo quando o vendedor se encontra em desvantagem. Isto acontece muito na nossa sociedade, não é? E às vezes podemos ser nós mesmos, não é? Quando eu às vezes vou, tenho essa oportunidade e a minha mulher me pede para ir com ela a uma feira comprar coisas eu digo sempre não não regateis preços porque eu eu, eu não gosto de regatear mas a minha (risos) mulher diz-me assim e é verdade, as pessoas já pedem mais porque sabem que nós vamos regatear e eu lembro-me um dia cheguei junto de uma senhora na estrada, perto de Viena do Castelo e a senhora estava a vender ali coisas muito interessantes e eu disse assim à senhora vi lá o preço e eu disse assim à senhora, olha, eu não vou regatear consigo, mas também lhe vou pedir uma coisa, que a senhora seja justa comigo. Se esse é o preço que a senhora acha justo, eu pago. Se acha que não é o preço que acha justo, então faça-me o preço justo. E a senhora ficou assim muito palerma a olhar para mim. Como
0: <risos> disse? E disse é
1: com esta não estava à espera. E disse-me assim, não, este não é o preço justo, eu vou-lhe fazer isto. Eu não precisei de regatear com a senhora. Mas disse, se esse é o preço justo, eu pago-lhe o preço justo, porque a senhora o merece, porque este é um trabalho que não é fácil, eu reconheço que é um trabalho duro, por isso peço o preço justo. E foi muito interessante esta experiência. Mas nós, pronto, muitas vezes não é isso que fazemos, não é? Por exemplo, pagar um salário abaixo do que é merecido. Quanto é que nós vemos disto na nossa sociedade? Sobretudo com os imigrantes. Não é? Como eles não estão legais, então os patrões aproveitam-se daquilo. Isto é um roubo declarado. Apenas porque quando alguém se encontra desesperadamente à procura de trabalho, ou quando mesmo os patrões deixam de pagar à segurança social. Aí estão a roubar também. Podíamos incluir aqui muitas outras coisas, não é? Um, eu achei interessante uma das coisas que Laura noite colocava aqui. O abuso ou negligência em relação às crianças. Os pais que não tomam devidamente conta das suas crianças... Estão a roubar-lhes algo que lhes pertence por direito. Isto inclui os pais viciados em trabalho ou ausentes, por qualquer outro motivo, seja por prazer, seja por outra coisa qualquer, bem como os pais que cometem abusos psicológicos, físicos e sexuais. Estão a roubar as crianças desses direitos que elas têm. Mas olha, Daniel... Inevitavelmente estão a roubar a Deus. Estão a roubar a Deus, claro. Aquilo que nós dizíamos no princípio, não é roubando uns, estão a roubar os outros. Algo que nos vai mostrar que os os mandamentos estão todos entrelaçados uns nos outros. Infidelidade conjugal. Isto é um roubo. (risos) O que ele diz é assim, um cônjuge que abusa é infiel ou abandona o casamento, priva o seu parceiro fiel dos direitos garantidos pelo voto matrimonial. Porque quando foi do voto matrimonial... Ele disse que realmente iria protegê-la, ele ia ajudá-la, guardá-la em todos os Respeitá-la, aspectos. Respeitá-la. Arrancá-la. na doença, na saúde, no interessa não é? Incluindo a satisfação sexual, o apoio económico, a cooperação na educação dos filhos. E ele conclui dizendo assim, o adultério é uma das piores formas de roubo. Porquê? Porque eu estou a roubar também a outra pessoa. É tirar alguém a quem não temos direito e que pertence a outra pessoa. E é verdadeiramente um claro, roubo. Claro. E muitas vezes eu tenho, em casos de roubo, em casos de adultério, ajudado as pessoas a compreender isto, porque ele tem que devolver aquilo que é da outra pessoa. E
0: roubamos-nos a nós mesmos porque roubamos a nossa dignidade.
1: Não? A nossa dignidade, a nossa paz interior... Tudo isso nós estamos a roubar a nós mesmos. Logo vemos aqui que aquilo que nós dizíamos no princípio, muitas vezes estamos a roubar aos três em simultâneo, às três entidades, né? É, diz que também será furto se enriquecermos à custa de alguém, mesmo usando alguns meios lícitos pelas leis civis, mas que estejam em contradição com as leis bíblicas. Dou um exemplo. Biblicamente, o lucro exagerado é considerado uma usurpação. Isto nós vemos em Daniel 23, 19 ou em Levítico 25, 37. Pelas leis civis é algo que pode ser feito. Até almejado, Até né? almejado e muitas pessoas põem um lucro exagerado. Mas por Deus isso é considerado um roubo. E por isso nós como cristãos até aqui devíamos representar bem o caráter de Deus. Porque quando eu faço isso em relação às outras pessoas, aqui no meu barometrófago eu estou em constante uh, variação, na, efetivamente, nesses gráficos. Termino dizendo uh, que a primeira regra bíblica contra o furto aparece em Gênesis 3,19. E é interessante esta ideia que diz No suor do teu rosto comerás o teu pão. Nós podemos não ver aqui nenhuma relação. Mas o apóstolo Paulo apresenta o mesmo conceito de uma outra forma. Ele diz assim Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalho fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade dele. Isto mostra que a receita bíblica para o furto tem duas partes. A primeira delas tem a ver com o esforço pessoal. Trabalha com as tuas mãos, usa as tuas mãos para trabalhar. É aquilo que Deus dizia, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer que está a ajudar-me a mim a não furtar, mas a trabalhar eu. Aquilo que eu ganho, que eu ganho de uma forma honesta, com o fruto do meu trabalho. Mas tem a segunda parte, que não deveria ser só para mim. Para que eu possa também repartir com aquele que tem menos do que eu. Eu acho esta ideia interessantíssima uh, para mostrar que efetivamente uh, o roubo uh, começa logo em Gênesis. 3.15. Este é o pensamento interessante.
0: Chegámos então ao final também do nosso tempo, mas queria ainda ter tempo para não roubar a Deus, Sim. para o pastor poder fazer a sua oração. Muito bem, fazemos então essa oração.
1: Querido e bondoso Deus, obrigado pela tua grande paciência e piedade para connosco. Amém, pai. Como diz o profeta Daniel na sua poderosa oração, a nós pertence a confusão de rosto. É verdade, Senhor. Estamos envergonhados por ainda não compreendermos toda a abrangência dos Teus mandamentos. Continua, Senhor, a exercer a Tua misericórdia e abro o nosso entendimento para Te conhecermos de uma forma cada vez mais sábia. Acredito que se nós, como cristãos, vivêssemos plenamente o Teu caráter, seríamos verdadeiras testemunhas Tuas. Muitas outras pessoas já se teriam rendido a Ti e este mundo seria muito melhor. Ousamos aqui fazer a súplica do Teu servo Davi. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém. Amém.
0: O Santuário O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira.